0: Cara pessoa. Hoje eu quero começar a nossa conversa falando de uma coisa que você já deve estar cansado de ouvir, a pandemia.
1: Nós, have therefore made the que a Covid-19
0: pode ser caracterizada como uma pandemia. Era 11 de março quando o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde anunciou que a Covid-19 era uma pandemia. Naquele dia, cerca de 120 mil casos da doença tinham sido registrados no mundo, com pouco mais de 4 mil mortes. No Brasil, eram 55 casos, a maioria de pessoas de classe média alta que tinha viajado para outros países onde o vírus estava circulando. A notícia da primeira morte no Brasil veio em 17 de março. Um homem de São Paulo, de 62 anos, com diabetes e hipertensão. Ele não tinha viajado para fora. No estado vizinho, a primeira pessoa a morrer também não tinha viajado para fora do país.
2: A primeira morte confirmada por covid-19 no Rio de Janeiro foi de uma mulher de 63 anos que continuou trabalhando como doméstica, mesmo com a empregadora cumprindo quarentena por suspeita de infecção pelo novo coronavírus.
0: Essa disparidade entre o perfil das primeiras pessoas contaminadas e de quem morreu primeiro é um sintoma da desigualdade extrema do Brasil, que ficou ainda mais grave com a pandemia. Boa parte das pessoas que não conseguiu fazer o isolamento social por causa de exigências do trabalho são de classes mais baixas, encarregadas de prestar serviço para os mais abastados. E àquela altura, bem no início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro já demonstrava desprezar os protocolos de segurança adotados para evitar o contágio pela doença. As declarações do presidente muitas vezes giravam em torno do trabalho e da economia.
3: O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade.
0: Isso foi em março. Eu escrevo essa carta para você no começo de dezembro. E, bom, você sabe, a gente está longe da normalidade. Nesse tempo todo, a pandemia mudou muita coisa. Mudou a rotina, o convívio com quem a gente gosta e também o jeito como a gente enxerga certas coisas. A gente foi quase obrigado a parar para prestar atenção em tudo que era necessário para que a nossa vida fosse normal. enquanto quantas pessoas tinham que trabalhar dentro e fora de casa para que o mundo continuasse a funcionar como a gente estava acostumado. No episódio de hoje, eu quero conversar com você sobre isso, sobre as pessoas que fazem o trabalho que move o mundo, sobre as condições desse trabalho e sobre por que a gente deveria prestar mais atenção nisso. Nessa oitava carta, Trabalhadores Invisíveis. Você já parou para pensar como é produzido o cafezinho que você toma? Ou aquele chocolate que você adora? E a roupa que você veste? Alguma ideia de como ela foi costurada? Por quem? Como? Como? Você já imaginou que coisas que você consome podem ser fruto de trabalho escravo contemporâneo? É, a gente, em geral, não pensa nisso, eu sei. Ou fica achando que trabalho escravo é coisa do passado, que acabou no século XIX. Só que não. Versões contemporâneas de trabalho escravo continuam a existir no Brasil e em várias partes do mundo. E elas estão muito mais perto do que a gente imagina. Mesmo invisíveis, elas estão dentro da casa da gente. Nas prateleiras da dispensa e da geladeira, nos cabides do guarda-roupas.
2: Parece mentira, mas em pleno século XXI, Minas Gerais continua tendo registros de trabalhadores em situação similar à escravidão. Os dados do Ministério Público do Trabalho preocupam. Santa Catarina tem mais de 60 casos em andamento de investigação por trabalho escravo.
4: O levantamento do Ministério Público do Trabalho revela que nos últimos cinco anos... Os promotores receberam mais de 600 denúncias de trabalho semelhante à escravidão na região metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista.
2: Acho que a primeira coisa que é importante dizer é que o trabalho escravo contemporâneo ou trabalho análogo a escravo ou à escravidão moderna é crime no Brasil. Então é um crime previsto no artigo 149 do Código Penal O que, então, em tese, significaria que essa prática não deveria
0: existir. Essa é a Paula Nunes. Ela é advogada e pesquisadora do trabalho escravo contemporâneo. Ela também é uma vereadora recém-eleita para um mandato coletivo na cidade de São Paulo. Eu conversei com ela para entender melhor como as leis brasileiras tratam essa forma de exploração.
2: A legislação brasileira prevê quatro modalidades que devem ser entendidas como Trabalho análogo ao escravo. Então, o que é reduzir alguém à condição análoga de escravo no Brasil? Submeter uma pessoa a trabalho forçado, a jornada exaustiva, condição degradante ou uma restrição de locomoção, seja por razão de dívida contraída com um empregador ou com um intermediário.
0: Trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes, servidão por dívida. São esses os fatores que caracterizam uma condição de trabalho análoga à escravidão. E eles não precisam aparecer todos juntos, não. Só um já basta.
2: Então, seja aqui na cidade de São Paulo, como também nas cadeias produtivas de vários dos produtos que nós consumimos, dos quais o Brasil é um grande produtor, como é o caso do café, ou como é o caso do tomate, como é o caso do leite, da própria carne... Então, em muitas cadeias produtivas, trabalhadores são resgatados dessa situação. Quando a gente menos espera, a verdade é que marcas que nós consumimos e que estão muito no nosso dia a dia são marcas que podem, em algum momento, terem sido vinculadas a esse trabalho, podem ter tido na sua cadeia produtiva trabalho análogo ao escravo.
0: No primeiro semestre de 2020, 231 pessoas foram libertadas de situações desse tipo. Isso acontece quando grupos de auditores fiscais do trabalho realizam operações baseadas em denúncias e investigações. Desde 1995, 55 mil pessoas foram oficialmente resgatadas pelo poder público. Quase todos homens. Um a cada três era analfabeto. Oito a cada dez eram negros. Empresas que cometem esse crime entram para a chamada lista suja do trabalho escravo. Hoje, essa relação tem mais de 100 empresas, fazendas e até uma igreja.
2: E eles ficam lá por um tempo até, e se não reincidirem, o nome depois é retirado dessa lista. Então essa é uma lista que é um mecanismo de transparência, inclusive esse ano teve um julgamento no STF, uma associação comercial pediu que o STF reconhecesse a inconstitucionalidade da lista suja, não é a primeira vez que tentam acabar com a lista suja, isso já aconteceu, já tentaram fazer isso por âmbito de decreto presidencial, E agora, mais uma vez, no STF teve esse julgamento. E o STF reconheceu esse ano aqui, durante a pandemia, acho que em setembro, que a lista suja é, sim, constitucional.
0: Eu fui olhar a lista suja desse ano e, confesso, eu não reconheci quase nenhum nome ali. E isso acontece porque elas são fornecedoras de empresas maiores e mais famosas. No topo dessas cadeias produtivas pode estar a marca de café que você toma ou uma rede internacional de fast fashion, onde é bacana fazer compras. Esses gigantes, de acordo com a legislação brasileira, não são responsabilizados pelas ações dos fornecedores. Ou seja, se houver exploração de trabalho análogo à escravidão em algum ponto da cadeia que termina nas suas vitrines ou nos seus produtos, eles não são responsáveis por isso.
2: Que é, você é empresa multinacional gigante, não adianta simplesmente você fechar os olhos para isso e dizer, bom, não é comigo, não sou eu e empresa que estou submetendo os meus funcionários a essa situação. E é verdade que não é você que está diretamente submetendo, mas na sua cadeia produtiva existe uma violação. E isso beneficia economicamente as empresas, né? porque é um trabalho que é um trabalho sem direitos, é um trabalho também que tem mais lucro no fim, no final da produção do produto, também para essa empresa.
0: É difícil mesmo rastrear o caminho de tudo aquilo que a gente consome, em parte por conta da falta de transparência das próprias empresas.
2: E até eu acho curioso quando a gente fala sobre indústria têxtil, que é sim muito recorrente também no trabalho análogo ao escravo, que geralmente a indústria têxtil é mais fácil de identificar, porque muitas vezes as roupas saem da confecção com uma marca. né? Então quando estoura a fiscalização que vai parar a Auditoria Fiscal do Trabalho em uma confecção, ela consegue saber, mais ou menos, para que empresa ou para que marca vai ser comercializada. Agora, e no caso das commodities?
0: Entre as novidades da lista suja de 2020, está um produtor de café premiado por um selo de qualidade, mas que mantinha trabalhadores em condições degradantes. Ou seja, mesmo um produto de qualidade pode esconder trabalhadores submetidos a violações de direitos humanos,
2: e é por isso que eu considero tão importante o trabalho da Auditoria Fiscal aqui no Brasil, que infelizmente é um trabalho que está muito sucateado. Então, desde 2016, existem muitas reclamações por parte do sindicato, né, do SINAIT, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, que falam sobre não só a redução da capacidade fiscalizadora deles, né, por meio de redução de pessoas, não abertura de novos concursos, mas também pelos cortes orçamentários. Então, a redução da capacidade fiscalizatória da Auditoria Fiscal do Trabalho também é uma forma de fazer com que a política pública não seja aplicada.
0: Como a Paula disse... A moda é um dos setores que costuma ser alvo de denúncias no mundo inteiro.
3: Etiquetas com denúncias de trabalho escravo e pedidos de socorro foram encontradas em roupas de grifes famosas na Inglaterra.
5: Foi nesta loja da rede Primark que duas britânicas compraram roupas e se surpreenderam com o resultado. A mensagem forçado a atrapalhar horas exaustivas estava numa das peças. Nessa outra roupa, a frase condições degradantes.
0: Eu descobri que isso acontecia também no Brasil em 2005. Na época, eu trabalhava no programa Fantástico, da TV Globo. Participei de uma reportagem sobre trabalhadores aliciados na Bolívia para atuar em oficinas de costura de imigrantes coreanos em São Paulo, num regime conhecido como servidão por dívida. Funciona assim. Os costureiros recebem promessas de um trabalho que vai melhorar suas vidas e assumem uma dívida que começa a ser paga com o próprio trabalho logo que eles chegam ao destino. Só que o pagamento deles é muito baixo. E eles ainda são cobrados por comida e alojamentos superfaturados, então fica praticamente impossível pagar a dívida toda. Muitos bolivianos acabavam trancados em salas da região central de São Paulo, onde só saíam de cima das máquinas de costura para ir ao banheiro, comer e dormir, tudo no mesmo espaço.
6: Eu entro a trabalhar às sete da manhã e termino de trabalhar às onze e meia da noite. Gano 200, 200 reais por mês.
0: Esse é um dos depoimentos daquela reportagem do Fantástico. Na hora que eu fui fazer a pesquisa para essa carta, cara pessoa, eu descobri que pouca coisa mudou desde que eu fui para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, 15 anos atrás. Lá, eu busquei informações sobre como contratar costureiros para trabalhar em São Paulo e ouvi de um atravessador, também conhecido como Coyote, que existia um esquema já pronto. Ouvi a ele contando qual era o trajeto. Santa Cruz, Asunción, Correio Rio Asúl. Por Rio, São Paulo. Yeah? Então, esse é o recorrido. De lá para cá, mudaram alguns atores, mas não o esquema. Muitos bolivianos hoje são donos das oficinas e recrutam trabalhadores peruanos, paraguaios ou venezuelanos para atuar naquele mesmo regime de escravidão contemporânea que submeteu e ainda submete os seus próprios conterrâneos.
1: Então há uma constante interação, vamos dizer, com o tema entre migração, tráfico e trabalho escravo, em todos os sentidos.
0: Esse é o padre Paolo Parisi. Ele é italiano e atua em São Paulo há 10 anos como coordenador da Missão Paz, uma das instituições mais antigas do país na acolhida de imigrantes e refugiados.
1: Os venezuelanos que estão vindo é, para o Brasil, tivemos alguns que é, se encontraram em uma oficina de costura, seja de brasileiros, seja de bolivianos, inclusive uma de peruanos. E a coisa dramática, eles foram contratados em São Paulo, alguns em Roraima, ou seja, estas oficinas têm um mecanismo de passar, de ir atrás destas pessoas onde elas moram, ou na própria Venezuela. Então, quer dizer, o, o campo de ação destes grupos é muito amplo. Eles sabem onde tem a bacia, vamos dizer, de situação de vulnerabilidade. Isso é constante. A
0: Missão Paz recebe também pessoas que fugiram ou que foram resgatadas dessas condições de trabalho degradantes. O padre acompanhou nos últimos anos um fenômeno de exploração do trabalho para além das oficinas de costura de São Paulo. Eram mulheres das Filipinas, que atravessavam o planeta para atuar como trabalhadoras domésticas e babás de famílias ricas brasileiras.
1: Eu lembro, três anos atrás, elas pagavam R$ 8 mil para que a agência encontrasse uma família. E as famílias brasileiras pagavam R$ 13 mil para conseguir uma Filipina. Esses eram os valores que eu lembro. Uma vez que elas chegavam, algumas tiveram a sorte de ter famílias até razoáveis, outras não. Outras estava em situação praticamente de escravidão moderna, à disposição o tempo todo para a família, para os filhos, falando em inglês, que aí as crianças cresciam eh, falando português e inglês, e quase sem dia livre para poder sair, e assim elas nem dominavam o mínimo do português.
0: A questão parece tão enraizada nas Filipinas que o padre nunca se esqueceu do dia em que a embaixadora daquele país participou de um encontro na Missão Paz.
1: Me chamou a atenção quando ela veio aqui, a primeira semana, quando chegou no Brasil, ela veio aqui e pediu de marcar uma reunião com as Filipinas, sabendo que aqui era o maior grupo e se encontrava. Organizamos um encontro, tenho ainda as fotos e tudo, ela veio. A uma certa altura, uma uh, fez uma pergunta, ou melhor, mais que uma pergunta, um desabafo, contou que havia exploração onde ela trabalhava. Isso em inglês. A embaixadora respondeu em tagalo. Aí eu perguntei para a Filipina, que estava ao meu lado, uma menina muito de confiança, para escutar o que ela está dizendo. Em resumo, ela mandou calar a boca e trabalhar.
0: Em agosto de 2020, essa mesma embaixadora foi denunciada por maus tratos e agressões contra a trabalhadora que cuidava da residência diplomática dela em Brasília. O nome dela é Maritil Mauro. E os vídeos comprovavam todas as agressões.
4: Protegida pelos muros da
1: embaixada, a diplomata agredia repetidamente uma empregada doméstica.
0: A embaixadora não se manifestou sobre o caso. Em outubro de 2020, o governo das Filipinas ordenou que ela retornasse para lá e disse que ela teria que dar explicações oficiais para os seus superiores. A maioria das mulheres presentes nessa reunião que o padre contou tinha vivido situações de trabalho análogo ao escravo. E eu liguei para uma delas.
5: É, espero que você vai entender meu português, né?
0: Essa é Jona Ocal, uma filipina que vivia em Singapura quando soube, por meio de uma agência, que brasileiros estavam buscando babás que falassem inglês. Ela gostou da ideia, assinou um contrato cheio de garantias e veio pra cá.
5: Então, foi fevereiro, quando eu cheguei aqui no Brasil. Foi o calçado promessas, boas, folgar, sábado, domingo, trabalho Oito horas por dia. E se vai sobrar, vai ganhar mais extra, né? Mas quando eu já cheguei aqui, tudo mudou. Não tem mais essas horas extras e demais essa oito horas de trabalho, como porque eu trabalhei como babá de gêmeos. Eu fiquei com gêmeos por 24 horas. 24 horas.
0: Dois anos depois. Ela abandonou a casa da família onde trabalhou sem privacidade e praticamente sem descanso. Além da jornada que era maior, ela também não tinha o quarto próprio com Wi-Fi, nem as duas folgas por semana prometidas no contrato. A ficha de que tinha algo errado foi caindo aos poucos.
5: Eu perguntava para ela, né, quando que eu vou folga? Ela falou que, amanhã ah, você não pode folgar porque tem tanta coisa para fazer em casa. É sempre assim, sempre assim. Então percebi que ah, esse não é certo, então, depois de três meses eu já pedi socorro para a agência, né? Eu já perguntei por que assim, assim, assim. Falou que, ah, tá bom, vou conversar com sua patroa, mas nunca veio na casa do meu trabalho. E depois eu eu falei para ela, né, eu falei, oh, eu não aguento mais, eu acho que não é certo. Eu saí de lá porque eu consegui sair de lá porque tenho uma família que me ajuda para sair de lá. né.
0: Essa percepção de que trabalhadores domésticos não têm direitos básicos e são sistematicamente expostos a assédio moral, sexual ou mesmo violência física está intimamente conectada ao nosso passado escravocrata. Ou seja, mesmo que escravidão moderna e serviço doméstico obviamente não sejam a mesma coisa, eles têm uma mesma raiz na história do Brasil. E a Paula fala disso pra gente.
2: A verdade é que o trabalho escravo contemporâneo é um resquício da escravidão colonial. E muitas outras práticas que envolvem essa concepção que é o racismo estrutural na nossa sociedade foram herdadas da colonização, foram herdadas do período colonial e da escravidão no nosso país. Uma delas, sem nenhuma dúvida, é o trabalho doméstico como nós conhecemos.
0: O Brasil tem cerca de 6 milhões de trabalhadoras domésticas, o que corresponde a 15% das mulheres ocupadas no país. É um dos maiores números do mundo, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho. A OIT aponta esse como um dos trabalhos menos valorizados no país, com salários mais baixos e condições ruins de atuação é um símbolo da nossa desigualdade. É
2: dizer que dentro das casas existe um quartinho separado, que é o quartinho da empregada doméstica, que tem aquela empregada que é quase da família, mas que na hora de pensar em garantir direitos para ela, ninguém quer garantir direitos de verdade, na hora de sentar à mesa, na hora de respeitá-la como um ser humano que precisa também ver seus filhos, visitar seus filhos e ter os seus filhos vivos para poder trabalhar também, esse direito não é respeitado.
0: Para Paula, a demora do país em regulamentar o trabalho doméstico é responsável pelas condições precárias a que essas mulheres, em sua maioria negras, sempre foram submetidas.
2: Esse trabalho foi previsto com direitos na nossa legislação só em 2013. Então, em 2013, foi aprovada uma emenda constitucional que ficou popularmente conhecida como PEC do Trabalho Doméstico e que garantiu alguns e não todos os direitos para os trabalhadores as trabalhadoras domésticas.
0: Na época da PEC, houve uma grita de patrões e patroas. Eles eram contrários à criação de benefícios às domésticas que, entre aspas, muitas aspas, seriam parte da família. Na votação da proposta na Câmara dos Deputados, só um parlamentar se opôs à aprovação.
3: Eu fui o único voto contrário A PEC da empregada doméstica.
0: Nessa época, o atual presidente ainda era deputado pelo Partido Progressista.
3: Tudo pelo voto. Quem está pagando a conta não é ele. Quer saber se é esse que votaram favorável, se já vem pagando esse encargo trabalhista, para os seus empregados em casa. Não vem!
0: Quando a votação seguiu para o Senado, em 2013, o IG fez uma entrevista com a socialite Regina Mansur. O que ela diz é um bom exemplo da forma como muita gente ainda enxerga o trabalho doméstico no Brasil.
2: Existe uma diferença muito grande, a gente precisa ficar bem atenta quanto a essa diferença do empregado doméstico, do, do trabalhador. Esta lei nova... É uma lei dirigida aos empregados domésticos, mas ela tem um resquício, da, da, ele está ele dando para o empregado doméstico as mesmas vantagens que tem os trabalhadores.
0: Sete anos depois, só 28% das trabalhadoras domésticas têm carteira assinada, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, a PNAD Contínua, do primeiro trimestre de 2020. Agora, eu queria te apresentar uma pessoa que vai ajudar a gente a entender essas questões na prática.
6: Eu sou o tipo de pessoa que, na verdade, não gostava de limpeza até ter a responsabilidade de cuidar da própria casa. E depois, eu era a louca da limpeza na minha casa.
0: A Verônica Oliveira era uma operadora de telemarketing feliz. Um dia, dormiu na casa de uma amiga e resolveu limpar a casa dela. No final da limpeza, a amiga achou tudo tão caprichado que quis pagar pelo trabalho feito.
6: Eu fiz na amizade. E a partir do momento em que eu aceitei o pagamento, me caiu a ficha de que seria uma profissão muito rentável se eu fizesse aquilo todos os dias. Então eu decidi divulgar nas redes sociais que eu passaria a trabalhar como faxineira, mas a ideia era contar para os meus amigos de um jeito engraçado. Então, usei referências da cultura pop, mas não era uma ideia de criar uma empresa ou de me tornar uma marca. Imagina, eu queria trabalhar para ganhar dinheiro para comprar comida e pagar um monte de conta atrasada que eu tinha. Nasci ali
0: o Faxina Boa, um perfil divertido nas redes sociais que é vitrine do trabalho da Verônica, mas também entretenimento e uma ferramenta de reflexão sobre esse tipo de atividade. Virou até um livro, Minha Vida Passada Limpo.
6: A minha avó, eu sou neta de empregada doméstica, minha avó trabalhou na mesma casa por mais de 30 anos e eu entendia o quanto ela era deixada a, a, no segundo, terceiro, quarto plano pela família, mas, ao mesmo tempo, Eu via, mas eu não conseguia verbalizar ou conversar com ela sobre o quanto algumas coisas ali eram erradas. E, muito ingenuamente, eu achei que essas coisas tinham ficado no passado.
0: A entrada no mundo do trabalho doméstico foi, nesse sentido, um balde de água fria para ela.
6: E aí, quando eu começo a trabalhar na área, eu percebo que esses comportamentos continuam, que as pessoas continuam achando que, que nós não somos. Pessoas que nós não somos profissionais, que nós não temos nenhum tipo de qualificação ou inteligência ou capacidade, e foi muito difícil encarar essa realidade. Então, desde uma pessoa que nega que eu beba água da casa dela ou que se nega a entrar no mesmo elevador que eu, justamente porque ela não me vê como outro ser humano, Só por conta da profissão que eu exerço, eu honestamente achava que essas coisas não existiam mais,
0: que nós já tínhamos passado por isso. A pandemia fez muita gente de classe média e média alta olhar para o trabalho doméstico como algo de muito mais valor. Ao mesmo tempo, inaugurou uma espécie de crise do cuidado. Ficou claro que é essencial que alguém cuide da casa, das crianças pequenas, de pessoas idosas ou doentes, o que antes era algo bastante terceirizado. Foi também durante a pandemia que ficou evidente a precariedade e a subalternidade desse tipo de serviço.
6: Durante a pandemia, a gente viu, por exemplo, a primeira morte no Rio de Janeiro ser de uma trabalhadora doméstica que foi impedida de ficar em casa pelos patrões. Esses patrões haviam sido contaminados numa viagem para a Europa e teve aqui em São Paulo o caso da família que trancava uma senhora e ela não tinha acesso nem a banheiro.
3: Aos 29 anos, Maria Coraza já tinha uma ótima posição no trabalho. Era gerente de marketing em uma multinacional de cosméticos. Era. A funcionária foi demitida assim que a empresa ficou sabendo das denúncias que pesam sobre ela. Ela e o marido foram indiciados por supostamente manter uma empregada doméstica de 61 anos em situação comparada à escravidão. A mulher trabalhava para a família havia 20 anos, não tinha salário fixo desde 2011 e dormia em um colchão, no cômodo usado como dispensa,
0: sem banheiro. Maria Coraza alegou que estava só ajudando a trabalhadora. Para ela... A denúncia foi fruto de manipulação da idosa. Eu fico pensando,
6: parece que são notícias do, dos anos 80, sabe? Tá acontecendo agora, 2020, na nossa cara. Então, eu espero que as pessoas passem a... Não é a questão de falar, puxa vida, reconheço que o seu trabalho é pesado. Remunera melhor. Trata melhor a pessoa que está fazendo esse esse trabalho para você. Então, eu fico muito muito feliz que as pessoas tenham aprendido que é um trabalho difícil, mas eu quero que isso se reverta em respeito e e melhores pagamentos para essas pessoas.
0: Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o tema do trabalho aparece no artigo 23. O texto diz que todos têm direito a escolher com quem querem trabalhar e a ter condições justas e favoráveis nesse trabalho. A remuneração deve ser suficiente para que o trabalhador e sua família mantenham a dignidade e, caso seja necessário, outros meios de proteção social devem ser acionados. Por exemplo, agora, durante a pandemia, o Congresso aprovou um auxílio emergencial dado a desempregados e trabalhadores informais, e o governo federal teve que pagar. Mas muitos informais ficaram de fora. Uma maioria dos 5 milhões e 50.0 brasileiros que em 2019 trabalhavam como entregadores por aplicativo. Esse arranjo de trabalho por demanda, comum em aplicativos como Uber, Rappi, Log, iFood e outros, tem sido cada vez mais questionado pela falta de regulação. Hoje, já existem dezenas de projetos sobre o tema no Congresso. Aliás, essa foi outra reflexão que surgiu com força durante a pandemia, motivada por denúncias feitas pelos próprios entregadores.
4: Olá, meu nome é Paulo, sou motoboy, trabalho com os aplicativos Uber, Rappi e iFood há cerca de mais ou menos 9, 8 meses. Esse que
0: você está ouvindo é o Paulo Lima, o galo, que trabalha como motoboy desde 2013. Em março, ele fez um vídeo contando como era trabalhar por aplicativo durante a pandemia.
4: A minha denúncia que eu vou fazer é em cima do, do abandono que os aplicativos têm tido com os motoboys. A gente não recebeu álcool em gel dos aplicativos. Eu, pelo menos, não recebi nenhuma mensagem para ir buscar ou retirar em algum lugar esse álcool em gel. Os aplicativos não garantem alimentação para o motoboy que passa fome na rua. Você sabe o quanto é, é tortura um motoboy com fome tendo que carregar comida nas costas?
0: Esse movimento de denúncia das condições precárias de trabalho começou a crescer, ganhou outras vozes e acabou levando a protestos da categoria em diversas cidades do Brasil e do mundo. Entre as reivindicações, o aumento no valor das corridas, a diminuição da jornada de trabalho, seguro contra roubos e acidentes e equipamentos de proteção, como máscaras, álcool gel e material de limpeza. Eles também pedem auxílio financeiro a quem for diagnosticado com a Covid-19. A mobilização gerou pequenos avanços. Quem fala disso é o Rui Braga. Especialista em sociologia do trabalho e professor da Universidade de São Paulo.
3: Aqui ali, pequenas conquistas mais pontuais ligadas à pandemia, distribuição de álcool, álcool em gel, máscara, etc. Isso foi minimamente enfrentado pelas empresas a despeito de ser muito insuficiente ainda. Né? No entanto, o efeito principal que eu vejo foi colocar a questão da plataformização do trabalho na agenda brasileira. Né? Então, hoje você verifica, por exemplo, no Congresso, uma enorme quantidade de projetos de lei buscando regulamentar o trabalho de entregadores de aplicativo ou de motoristas da Uber e assim por diante, o que é muito positivo. Por quê? Porque é um setor uh, onde não há praticamente regulação nenhuma. Então, uh, esse tipo de, de efeito né, que a mobilização dos entregadores de aplicativo conseguiu produzir é algo muito importante. E é muito importante também uh, verificar que há, vamos dizer assim, uma série de atores né, nessa cena, né, como o sindicato dos, dos mototaxis, uh, o sindicato uh, de entregadores de Entregadores logísticos, o próprio movimento né, de entregadores antifascistas, quer dizer, há uma mobilização relativamente grande né, nesse setor, um processo de auto-organização, um processo de organização que tende a se fortalecer. né?
0: Esse movimento de entregadores antifascistas que o Rui citou é justamente o grupo criado pelo Galo, que você ouviu agora há pouco. A Natália Silva conversou com ele. O Galo conta para gente quais foram as mudanças que ele viu acontecer depois dos protestos.
4: Os companheiros e companheiras não estavam se enxergando como trabalhadores, estavam como, se enxergando como empreendedores de si mesmos, estavam acreditando nessa mentira. Então, no coração dos companheiros e companheiras, fez eles voltarem a se enxergar como trabalhadores, utilizar a ferramenta greve como instrumento de luta. Então, para mim, a, a grande transformação que, que eu acredito, pensando a longo prazo, é essa Entendeu de fazer os trabalhadores voltar a se enxergar como trabalhadores.
0: Para ele, as manifestações ajudaram a desconstruir um discurso que é muito repetido entre empresas que operam nesse mercado. O discurso do empreendedorismo, como se o entregador ou um motorista de aplicativo, por exemplo, fossem empresários.
4: Então os trabalhadores foram aos pouquinhos caindo nessa ideia, caindo nessa ideia, até que chegaram os aplicativos. Essa questão da, da uberização. E vieram com a sua ideia, ó, mano, aqui você não é um trabalhador, aqui você é um empreendedor. E o patrão chega no ouvido do trabalhador e fala assim, ó, mano, você não é peão, você não é trabalhador. Você é quase igual eu, você é um pequeno empreendedor, entendeu?
0: E eu quero deixar claro que não tem nada de errado em ser um pequeno empreendedor, pelo contrário. Tem muita gente que opta por esse caminho e se sustenta de maneira justa e digna, sem depender de uma empresa. Quem fala mais disso é o Rui, que tem vários livros publicados sobre trabalho precarizado.
3: Quando se fala em empreendedorismo popular, empreendedorismo de si, é, a gente não está falando de uma mentira, né? a gente está falando de algo que é o dia a dia das pessoas. E trabalhadores que não querem trabalhar no sentido, vamos dizer assim, da carteira de trabalho assinada com o tipo de emprego que se oferece no mercado de trabalho brasileiro, também é uma coisa que é compreensível. Ninguém quer trabalhar ganhando uma miséria, submetido ao despotismo empresarial, a altas taxas de rotatividade, jornadas longas, também são condições ruins de trabalho, né? mesmo que seja trabalho formal.
0: Ao mesmo tempo, é importante diferenciar esse tipo de empreendedorismo daquilo que o Rui chama de uma financiarização do trabalho.
3: No sentido de que, por exemplo, o trabalhador, ele agora é obrigado né, a ter os seus meios de produção, antes a empresa oferecia a ele os meios de produção, né? agora ele é obrigado a ter os meios de produção, o que implica que ele se endivide, daí a ideia de financiarização do trabalho, né? ele tem que se endividar para comprar um carro, ele tem que se endividar para comprar uma moto, ele tem que se endividar para poder oferecer propriamente o o serviço, né? o seu serviço para a empresa de plataforma.
0: né? Lá no começo da nossa conversa, a Paula Nunes falou sobre o que define o trabalho análogo à escravidão. Um desses elementos é justamente a dívida algo que o Rui acabou de mencionar no caso dos entregadores. Mas a Paula alerta que é preciso tomar cuidado com essas categorizações para que o termo não seja banalizado. Isso não quer dizer que não existam semelhanças entre as situações análogas à escravidão e o trabalho precário que sustenta os aplicativos. Vamos ouvir o Rui de novo.
3: Enfim, a principal relação que eu vejo é no nível de exploração, jornadas muito longas, né? Então há uma deterioração uh, das condições de vida desses trabalhadores, né? Que muitas vezes não conseguem uh, voltar para casa para poder descansar, porque é muito distante, né? Das suas casas. É, a gente já, já viu isso no centro aqui de São Paulo com os jovens entregadores de aplicativo que muitas vezes não conseguem voltar para casa, né? Pedalar voltar para casa porque é muito, eles moram muito distantes, eles preferem preferem dormir no centro da cidade ao relento do que ter que voltar para casa, né? Então são 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 vamos dizer assim formas distintas, né? O trabalho análogo à escravidão e o trabalho precário desse novo setor informal. No entanto, eles compartilham certas características comuns.
0: Na nossa conversa, o Galo também falou sobre a questão da exploração. Para ele mais mudanças como as que a gente viu durante a pandemia só vão acontecer se, além dos entregadores, os consumidores também passarem a enxergar esse serviço de outra forma.
4: O que precisa mudar na mentalidade das pessoas que usam esse serviço, elas não estão utilizando só o delivery, elas estão utilizando a exploração desses trabalhadores, entendeu? Porque o grande negócio lucrativo nesse negócio dos aplicativos não é o delivery, não é a entrega de comida, a entrega de remédio, a entrega de, de, de alimentação. O grande negócio lucrativo é a exploração. Se você, a Se os aplicativos da manhã tiver que reconhecer o vínculo empregatício, pode ter certeza que o valor de mercado deles vai cair. Então as as pessoas precisam ter esse entendimento para as coisas poderem caminhar de uma forma mais justa. Deixar de usar o aplicativo, eu não creio que é o caminho, entendeu? Mas precisa ter greve, precisa ter boicote até que essa tecnologia seja utilizada de uma forma justa, entendeu? O problema não é a tecnologia, o problema nunca foi a tecnologia. O problema é as pessoas que controlam a tecnologia.
0: Esse foi o Cara Pessoa, podcast sobre direitos humanos que é uma parceria da Folha com a Conectas. Eu sou Fernanda Mena, a edição de som é de Natália Silva, que assina o comigo o Roteiro. O episódio usa áudios de ABC News, TVT, Planalto, TV Globo, TV Cultura, TV Câmara, IG e TV Record. O Cara Pessoa tem episódios publicados às sextas, 9 horas da manhã, nas principais plataformas de podcast. Segue lá a gente no seu aplicativo preferido para não perder nenhum episódio. Na semana que vem, a gente volta a se encontrar para falar de direitos sexuais e reprodutivos. Até lá!